0: Estás escuchando...
1: La Cato Podcast Buenos días queridos oyentes comenzamos con La Cato Podcast Hoy tenemos a nuestro primer invitado Magíster Rodrigo Almeida que nos permitirá saber un poco más sobre dos de las carreras de la universidad ¿Cómo te encuentras?
0: Muchas gracias por la invitación, querido Sebas. Eh, bueno, me encuentro eh, muy bien, gracias a Dios. Eh, también aquí contentos de poder compartir un poquito con, contigo en este podcast.
1: ¡Qué alegría! Audiencia, queremos que sepan que lastimosamente el podcast no se puede llevar a cabo presencialmente, a pesar de que nos gustaría. La situación no mejora y hay que cuidarse. Pero hay maneras que nos permiten sentir que estamos cerca. Por lo demás... Estamos escuchando la Cato Podcast, primer episodio. Quisiéramos saber, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en la universidad? Perfecto. Bueno, eh,
0: como sabe, me llamo Rodrigo Almeida. Soy nacido en Brasil, aunque ya vivo en Bolivia hace muchos años. Y me considero también ya más boliviano que brasilero, en realidad. Y, y bueno, de profesión... Tengo las especialidades y licenciatura en Administración de Empresas y Marketing. Entonces, es en el campo donde me desarrollo. Siempre pude desarrollarme mis actividades profesionales ahí, manejando diversas marcas y productos ¿no? de grandes empresas aquí locales e internacionales. Y bueno, actualmente, eh, estando aquí en la Universidad Católica, ya va a ser aproximadamente unos tres años o un poco más incluso, Estoy, eh, estaba a cargo de, de la docencia a tiempo completo, de la carrera de Ingeniería Comercial y actualmente estoy en la dirección. En la dirección, podiendo aquí llevar ¿no? a cabo todos nuestros proyectos, todo, todas las dinámicas, coordinando con estudiantes, docentes. Es realmente hermoso, ¿no? Es un área, esta parte académica eh, apasionante y bueno, con, con muchas perspectivas.
1: Entiendo que estás viendo la carrera de Ingeniería Comercial, pero también la carrera más reciente del área, Ingeniería Empresarial.
0: Correcto. Bueno, esa carrera ya tiene con nosotros ya um, hacia cinco semestres desde el 2019. Ya vamos a entrar en el sexto y también, claro que sí, es parte también de, de mis funciones. Estoy a cargo de ella. Es una carrera que se está levantando. Eh, es muy innovadora, ¿no es cierto?, por tratar de todo lo que es tecnología, y bueno, eh, estamos también ¿no? llevando, llevando a cabo y, y hay muchas, muchas eh, novedades, muchas cosas interesantes, ¿no? Que sería bueno que también podamos conocer y hablar.
1: En ese sentido, ¿cuáles son las diferencias entre ambas carreras? ¿Qué personas pueden ser más afines con ingeniería empresarial, que es una carrera novedosa? ¿Quiénes se quedan con la tradicional ingeniería comercial? Cuéntanos un poco. Excelente. Bueno, esa es una
0: duda que surge a menudo, ¿no? Porque eh, si uno no conoce a detalle cada una de las carreras puede tender a confundirse o pensar que incluso es la misma, ¿no? Y no lo es. Eh, un primer detalle que yo creo que es bueno entender para todas aquellas personas que les gusta las ciencias empresariales o piensan ¿no? estudiar una de estas carreras es que ellas son complementarias y siempre van a estar de la mano al momento de eh, apoyar una gestión dentro de una empresa. Sin embargo, eh, cada una de ellas va a definir o va a estar direccionada a un área específica donde va a desarrollar todas sus eh, potencialidades. Ahora, por ejemplo, empezaremos hablando de ingeniería comercial. La ingeniería comercial, en este sentido, va enfocada al manejo y gestión de los clientes en eh, esencia a través, por supuesto, de la gestión de los productos para satisfacer las necesidades de los clientes, también lo que es fijación de precios en productos tanto productos existentes como nuevos también eh, estamos con el tema de la distribución que bueno, en su momento, eh, actualmente se hace lo que es la distribución física pero también con las Tecnologías actuales, la distribución digital, ¿no es cierto? Sabemos que eh, muchos, muchas empresas ya entraron en este sistema de compra electrónica, ¿no es cierto? Y también el tema de la entrega mediante eh, sistemas de repartición. Entonces, ahí todo esto maneja ingeniería comercial, enfocado al cliente. Eh, bajo lo que es la ciencia o la, el área de marketing que han podido seguramente escuchar en algún momento entonces la, esta área que es apasionante del marketing nos permite realmente eh, gestionar, manejar el cliente y qué empresa no necesita clientes No es cierto todas ellas necesitan gestionar sus clientes porque sin ellos no existirían en realidad. Ahora en comparación indo para otro lado, de la ingeniería empresarial, esa también está bajo el paraguas de las ciencias empresariales, es decir, también va a estar eh, tocando, ¿no?, y, y involucrada con la empresa, pero ya no se enfoca, ya no se eh, dirige eh, directamente con los clientes, ¿no es cierto?, aunque sí puede también tener intervención, eso no es un, algo excluyente, pero su foco principal en este caso es, es la tecnología, es decir, vamos a hacer eh, gestiones, manejos, por ejemplo, para dar algunos eh, ejemplos ilustrativos, manejar bases de datos desde, eh, de los clientes, porque al entrar en tu página o tus redes sociales se genera mucha información, lo que también podemos mencionar que es el Big Data. Entonces alguien tiene que gestionar esta información y gestionar, por supuesto, eh, de manera inteligente, para que se pueda tomar decisiones de la empresa. Porque imagina, uno tiene tanta información, tantos datos de los clientes, pero no lo utiliza para tomar decisiones acertadas. Entonces, es como estamos desperdiciando, estamos votando eh, por la ventana dinero, en otras palabras. no Es oro en polvo. Ya hemos pasado no la, la época ¿no? In, del, del petróleo, ¿no? que era... El principal recurso, ahora yo creo que el principal recurso es la información. Y esa carrera en particular es la que gestiona esta información. Gestiona en la información del cliente para tomar buenas decisiones. Entonces, se fija, va de la mano incluso con ingeniería comercial, que es quien toma acciones y estrategias de marketing para fidelizar, tener el cliente ¿no? eh, satisfecho. Y a la vez, él ingeniero empresarial es quien va a dar el soporte va a manejar y bueno no es su única función por supuesto no va a tener ahí diversas otras actividades y, y, y áreas ¿no? de, de desempeño pero esta es una gran eh, comparación para que uno pueda entender no entonces uno se enfoca en la base tecnológica para manejar información, procesos, simulaciones dentro de la empresa y la otra se enfoque en el marketing para dar atención al cliente, gestionarlo y hacer llegar nuestros productos y servicios. Básicamente esto, querido Sebas, es una eh, buena comparación para que uno tenga ¿no? la, la idea inicial a dónde se dirige. Pero por supuesto que también tiene similitudes, ¿no? ya que ambas van a tener la base para crear empresas, van a tener la base para administrarla, gestionarla, sus recursos, sus áreas. Entonces, eso es lo bueno de, de tener carreras eh, en áreas parecidas, ya que se permite, en este caso, eh, llevar a cabo eh, muchas funciones paralelas desde diferentes áreas. Ahora eh, creo que me preguntabas también por otra parte eh, quiénes no? están direccionados o quiénes deberían elegir no? una de estas carreras, ¿verdad?
1: Correcto. Sucede que en mi experiencia he compartido con muchas personas que dejan empresarial por las materias de sistemas, entonces no sé qué perfil tiene cada carrera. Perfecto.
0: Mira, eh... La carrera de ingeniería empresarial, por supuesto, que tiene una base en esa parte, una base matemática un poco más sólida, eh, en, ¿y por qué? En ese sentido es debido a que tiene un gran elemento ¿no? de, eh, de sistemas donde uno permite desarrollar, desarrollar eh, bases de datos, desarrollar otros softwares que les va a permitir la administración de esta información. Entonces, es una, una competencia necesaria para que el estudiante maneje y aprenda, ¿no es cierto?, desde la universidad. Ahora, no significa que ingeniería comercial no tenga números, eso no es cierto, ¿no? O sea, igual se maneja las estadísticas para investigar el mercado y conocer lo que qué opina y qué, qué necesita el cliente, pero bueno, es, son distintas, ¿no? Si a alguien no le gusta la programación, no, no, no está afín a las computadoras, entonces yo creo que ingeniería empresarial no es la mejor opción. Pero todo lo contrario, aquellas personas que sí, sí les gustan, sí les interesan eh, ese tema, yo creo que es un foco eh, muy positivo para las personas que desean entrar, ¿no? Eh, en esa parte tecnológica y darle ¿no? un aporte a la empresa, sea empresa de terceros, empresa fa familiar, pero desde el punto de vista tecnológico. Ahora, ingeniería comercial, si se fija van a estar, tiene un elemento que a mí en particular me gusta mucho, ¿no? es eh, la calle y uno dice ¿qué está hablando? Bueno, cuando uno es ingeniero comercial tiene que estar en contacto con los clientes. No puede solamente estar atrás del escritorio. El escritorio es importante para hacer la planificación, no es hacer eh, todas las estrategias que uno va a tomar en el mercado. Pero si eh, se fijan o si entienden, es eh, importante estar en contacto con los clientes y esto es una, una de las características de la carrera. A mí en particular me gustaba ¿no? visitar a mis clientes, tener ¿no? este contacto directo con ellos. Una de las empresas donde pude trabajar, que es D&M, manejando diversas marcas como Red Bull. Eh, y teníamos el tema de, por ejemplo, los vinos Campos de Solana, eh, Whisky Chivas. Entonces yo visitaba ¿no? los restaurantes donde se consumían, eh, los, las discotecas, eh, también los supermercados. Y veía ¿no? la exposición, veía el comportamiento del cliente. Y eso a mí era algo que me motivaba mucho. Entonces, para una persona que le gusta tanto realizar planes, estar eh, manejando estrategias, pero también le gusta estar en contacto con el mercado, con los clientes, eso también es una gran carrera, ¿no es cierto? Bueno, aparte de todo lo que conlleva, ¿no? Lo mencionado, desarrollar nuevos productos, eh, nuevas marcas. Porque, por ejemplo, alguien estuvo atrás de Nike, por ejemplo, para desarrollar. Sus, su marca, sus nuevas zapatillas y cada año o cada cierta temporada salen nuevos productos entonces ahí tiene que haber alguien creativo que plantea la idea para que salga este nueva, esta, nueva, esta nueva tendencia su nueva marca y bueno para eso se necesita en este caso el ingeniero comercial ¿no? para ejecutar los planes, para que haya las promociones en las tiendas la visibilización del producto entre otras ¿no? Y, bueno, ingeniería empresarial va de la mano ya que se tiene eh, muy a menudo todo lo que son las redes sociales, se tienen los datos masivos que hoy en día todas las tecnologías, plataformas generan. Entonces, uno no puede solamente mirar el mercado, tiene que mirar el área digital. Entonces, se fija tenemos ahí algo que va de la mano y ayuda mucho trabajar estos dos profesionales, no es que son excluyentes, ¿no? O competidores, sino que más bien se complementan. Y así un poco se diferencia y está direccionado ¿no? más o menos a este, este perfil de estudiantes. ¿no?
1: Bueno, con esto nos va quedando un poco más claro. Yo creo que los jóvenes que están decidiendo una carrera o que están a tiempo de cambiar de carrera eh, pueden tener una mejor idea ¿no? sobre estas dos carreras. Sin embargo, hay algunos padres que parecieran no terminar de entender las carreras. Creo que incluso en el país, lastimosamente, podrían llegar a existir algunos prejuicios erróneos fruto del desconocimiento. Entonces, ¿cuál es el futuro laboral para estas carreras en Bolivia?
0: Muy bien. Eh, bueno, considero que son dos de las carreras con más perspectiva de trabajo. Eh, por ejemplo, ingeniería comercial es, eh, primero, una primera base que yo siempre veo y estoy seguro que es así, es que todas las empresas, todas las empresas necesitan un profesional, por supuesto, capaz y con las eh, herramientas adecuadas para manejar sus clientes. Porque si descuidamos los clientes, estos se van a la competencia, ¿verdad? Entonces, ahí está el ingeniero comercial. Entonces, el campo de trabajo es enorme, es enorme, ya que cada una de las empresas, vuelvo a decir, necesita tener un, una persona o un equipo, en realidad, enfocado y dedicado a, al cliente. Ahora, otra base del marketing, o que es la ingeniería comercial, es que también se está siempre actualizando y evolucionando. Entonces, además de conocer y aprender el marketing tradicional, se tiene también toda la línea del marketing digital. Por ejemplo, gestión de eh, páginas en redes sociales, en página web manejo ¿no? de la comunidad y usuarios de, de la empresa. Entonces, fíjense que el ingeniero comercial puede manejar tanto la parte tradicional como la parte digital. Y eso es algo que está creciendo. Entonces, además de que todas las empresas necesitan el ingeniero comercial para atender a sus clientes, vemos, vemos un mercado en crecimiento, que es el tema digital. Por lo tanto, necesitamos alguien de marketing para estar ahí atrás. Y el ingeniero comercial es el adecuado. Entonces, fíjense que el mercado cada vez va creciendo más. Y bueno, y desde el punto de ingeniería empresarial, esa es otra carrera que explota de crecimiento, ya que para manejar toda esa información digital, el Big Data, el tema de las optimizaciones, ¿no? De los procesos, tiempos, o de que una, por ejemplo, una, eh, una empresa que antes estuvo muchos años en el mercado, ¿cierto? Sin embargo, ahora con ese tiempo, no solo por la pandemia, sino el tiempo de tecnología que nos viene y nos atropella. Si no, si no subimos en este tren, nos va a atropellar. Entonces, esta carrera va a enfocar, por supuesto, todos sus esfuerzos en dar la base tecnológica que la empresa necesita, tanto para creación no solamente de las bases de datos, sino de sus eh, vinculaciones tecnológicas, sea con producción, por ejemplo, la producción puede tener toda la parte tecnológica eh, bien desarrollada por este ingeniero podemos también tener todo lo que es la parte de mercado relación con los clientes entonces es importante ya que se está creciendo y no estoy no se confunda con el marketing digital que hace ingeniería comercial que es la relación que se tiene con el cliente pero en medios digitales ahí es todo el desarrollo por eso también decía que hay un desarrollo por detrás hay la parte no de programación y sistemas que hace este ingeniero empresarial y, bueno, no, no así el, el comercial, para poder justamente eh, tener, ¿no es cierto?, los medios y los canales adecuados para recopilar y recoletar esta información y así tratarla, ¿no? Entonces, yo creo que el campo laboral para las dos carreras es enorme, el ingeniero empresarial, por más que sea una carrera nueva, ya hay muchas empresas que lo requieren y antes, por no tener un profesional formado con estas competencias, intentaban tomar, por ejemplo, personas del área empresarial o, o profesionales del área de sistemas, pero ahí hay un divorcio. ¿En qué sentido? Un profesional del área de sistemas conoce muy bien el desarrollo y la programación, pero no está metido y no tiene la conciencia, la formación empresarial. Entonces, ¿Cómo uno va a desarrollar y va a eh, programar la información de los clientes y de la empresa si no entiende la empresa? Y lo contrario, si pongo ahí una persona del ámbito empresarial que conoce y maneja muy bien este, este, esta área, no va a conocer de la parte de sistemas técnicas de programación para desarrollar esa base tecnológica. Entonces, es un profesional profesional que tiene las competencias de lo que se necesita hoy para este tipo de trabajo. Y veo que ambas carreras tienen mucho futuro, más bien son una de las eh, que más acogidas tienen. ¿no?
1: Como mencionaste, es un proceso que viene sucediendo con profesionales de un área que se vieron obligados a aprender y volverse expertos en un área totalmente diferente, solo para que la empresa salga adelante en el mercado. Y después están los ingenieros comerciales que están en todo lado y son piezas claves del éxito de una empresa, sin duda alguna.
0: Correcto, correcto. Una empresa tiene que hacer una buena, un buen manejo del cliente, no. No es suficiente tener un buen producto, o sea, un buen producto, por supuesto, que es algo de gran valor, pero se tiene que tener conciencia de que el cliente necesita atención, necesita una buena gestión, y si este es descuidado, por supuesto, yo les garantizo que los las, los competidores o las empresas competidoras no van a esperar no que ustedes reaccionen sino que directamente les van a quitar sus clientes y eso va a ser un gran daño para la empresa entonces por qué no tener un profesional capacitado que haga esa gestión adecuada y que potencie no potencie la empresa para que vaya creciendo no solamente en sus productos servicios sino también en la cartera de clientes y en su marca, ¿no? Fortaleciendo su marca para que ésta sea tan grande como empresas reconocidas, ¿no? Como, no sé, Coca-Cola, eh, ahí tenemos CBN,
1: tenemos lo que decía Nike, Red Bull, entre otras. Claro, y pensando un poco en cómo la tecnología se adentra en los espacios laborales, pensando en la polémica que incluso ha llegado a generar el, el uso de datos y la privacidad, ¿no? Eh, ¿Qué formación brinda la universidad a sus profesionales desde el lado más ético, más humano?
0: Claro que sí. Bueno, eh, como es de conocimiento, ¿no? no es ni un secreto, la, la, la universidad ¿no? forma a los estudiantes no solamente en la parte profesional técnica, sino que también en la parte humana y de valores. Por lo tanto, eh, va de la mano, ¿no? Eh, siempre, no solo en, solo en esta carrera, sino que en todas las demás eh, un manejo adecuado, de no solamente de la empresa, sino que de la información al que uno tiene en la mano. Eh, en este caso, eh, por ejemplo, si estamos hablando de los medios digitales, hay hoy por hoy todo lo que mencionamos ¿no? de, de los datos de los clientes. Y esto es algo muy confidencial, que a veces las empresas tienen el acceso. ¿no? Y eso es un poder es un poder eh, muy grande a mano al momento de utilizar. Si uno utiliza adecuadamente, puede, por supuesto, rentabilizar a la empresa, pero uno puede también tomar acciones eh, antiéticas, ¿no? O dando usos inadecuados a, a la información. Entonces, desde la parte de valores, reforzamos esto, mostramos cuál es la forma adecuada de usar, cuáles son las consecuencias para que ese profesional conozca y aporte positivamente en el, en el en el área, bueno, en la industria, ¿no? ya que no solamente necesitamos conocimiento, sino que por supuesto también eh, la parte humana y la católica ofrece eso.
1: Excelente. Creo que con esto la gente puede comprender mejor las carreras y tomar decisiones más acertadas, o, ¿por qué no?, simplemente ampliar su conocimiento sobre los profesionales de hoy y del futuro. No sé si recuerdas, pero te comenté que en la Cato Podcast eh, cerramos con una pequeña actividad, y esto para olvidarnos un poco del tema académico, así que no sé, ¿te sientes preparado?
0: Bueno, yo creo que uno nunca nace preparado, pero en el camino va afrontando los desafíos y creo que para eso sí estoy preparado, ¿eh? para asumir nuevos desafíos.
1: Vale. Entonces, primero que nada, ¿cuántos idiomas hablas por, por casualidad?
0: Bueno, yo manejo el portugués y el español al 100%, bueno, como soy también nativo de Brasil. Y bueno, el inglés siempre es un idioma que uno tiene que perfe perfeccionar. Me considero manejarlo también adecuadamente, pero también hay la, el reto de ir mejorando, ¿no? Siempre hay que mejorar ese idioma, ya que muchas veces ponemos manejar el tema o la parte escrita, pero por la carencia de no poder conversar o estar en un ambiente nativo, es, eh, eso es un poco dificulta, ¿no? Pero manejo dos idiomas y casi tres.
1: Perfecto. La pregunta surge porque no estaba seguro, la verdad, de, de qué podíamos hablar esta vez. Y hallé que los idiomas podían ser una buena alternativa como parte de la cultura. Por lo que te iré haciendo algunas preguntas y básicamente vamos a poner a prueba tu conocimiento general y tal vez no tan general sobre diferentes idiomas. Ok. Primera pregunta, ¿sabes qué dicen los japoneses antes de comer? Ay, mira qué interesante pregunta.
0: Eh, no, bueno, en su idioma eh, originario, ¿no? Imagino que dan las gracias,
1: <ríe> pero me gustaría saber. A ver, cuéntame, Sebas. Pues, pues sí, dan las gracias, pero es un poco más espiritual. Eh, creería que viene del budismo, no estoy seguro. Alguna vez leí que significa, voy a recibir las vidas de animales y plantas para mi propia vida. Y sí, en efecto, es un agradecimiento. Y se dice, más
0: Qué bonito. Bueno, yo nunca tuve eh, un acercamiento así tan profundo no con el japonés, pese a que conozco algunas, algunos detalles básicos, ya que, bueno, desde niño hice la disciplina del karate. Bueno, yo podría decir que ya más de 20 años, ¿no? Y, oh. y ahí, bueno, se, bueno, obviamente no se maneja el idioma completo, pero se da algunos parámetros, ¿no? Desde números, algunas partes del cuerpo, etcétera, ¿no? Bueno, me gustaría retomar, estoy algunos años también fuera, pero de ahí vengo. Y no solamente es por el idioma, ¿no? Sino la, la cultura misma japonesa es de gran valor, gran respeto, ¿no? Ellos tienen ahí el siempre, yo creo, que la consigna del honor, arriba de todo la verdad, la disciplina, ¿no? Y bueno, son países, por supuesto, que sufrieron mucho, podemos ver la historia, pero pese a esto, hoy, hoy por hoy son líderes en tecnología y en muchos otros ámbitos, ¿no? Yo pienso que es gracias a su cultura. Y el idioma es, también eh, viene ¿no? de esta raíz. Yo creo que podemos ver mucho y lo que acabas de decir, ¿no? Eh, agradece, y no solamente es un gracias, ya está, ¿no? sino que es un agradecimiento muy interesante a raíz de su cultura, ¿no? De, de, de honor, respeto, humildad.
1: Claro, en todo caso creo que soy un casi aficionado a la cultura japonesa. ¿Y qué estilo de, de karate practicabas? Yo hice karate do por un tiempo cuando era más joven. Ah, interesante. Mira, el
0: karate do es, eh, es bueno, del estilo que hacía es el shotokan. Yeah. Y, y eh, en este caso, eh, bueno, empecé en Brasil, ¿no? Yo creo que más o menos a mis 13. Y, bueno, pude desarrollar hasta mayor. Después vine a Bolivia a mis 20 y aquí también continué. Hay un, un grupo, bueno, tenía un grupo muy lindo de, de amigos aquí, karatecas Aunque aquí eh, no manejaba, manejaba el y entre otros estilos. Entonces, bueno, yo me adapté, continué estudiando, ¿no? Y al final... Eh, Aprendí mucho, ¿no? Yo creo que, creo que del, del karate no, no siempre uno tiene que estar enfocado solamente en, una, en, una, en un camino, ¿no? Sino eh, en varios. Y además que son hermanos, ¿no? El karate do en realidad significa camino de las manos vacías, ¿no? Do, camino, de, de, de mano y cara es vacías. Entonces, por eso hay la característica de no usar armas. Pero eh, en diferentes estilos hay diferentes tipos de, de defensas, ataques, eh, presentaciones, ¿no es cierto? Simulaciones de, de, de lucha. Entonces tuve bastante, bastante influencia ¿no? de estas dos líneas de, de karate, ¿no? Y, y bueno, llegué por supuesto a la, a la cinta negra, pero eh, lo más lindo eran las competiciones en general, ¿no? Me encantaba, pude viajar aquí a Sucre, donde más? A Beni, y aquí en Cochabamba, fue los tres lugares que pude ir participando, ¿no? Del de, torneos de karate, lindo, linda, linda aventura, linda y
1: épica experiencia. Sin duda alguna, como disciplina es muy aprovechable. Vamos con la siguiente pregunta, ¿sabes cómo se brinda en alemán? Uy, bueno, deben brindar por la cerveza,
0: <ríe> Yo sé que ya toman bastante <risa> cerveza y son de las más ricas del mundo, aquí la Paulaner, es, son de ellos, ¿no? O sea, ojalá no me equivoquen. Sí. ¿no? Sí, sí. sí, Esta es una de las que más me gustan realmente, pero eh, no, no sé cómo se dice salud en alemán.
1: Bueno, lo más común es decir Prost, y bueno, hay otra forma que es ball, que es casi un sinónimo menos conocido, pero lo curioso de esto es que los alemanes para brindar sí o sí se miran a los ojos. Mmm
0: para un bueno. tema también de respeto o de conexión con la persona con la que estás compartiendo.
1: Quisiera saber el motivo exacto, solo sé que me reñían cuando no lo hacía.
0: Sí, pues bueno, eh, tal vez de la cultura, ¿no? Aquí sabemos que, bueno, como cultura general también, ¿no? Cuando te ofrece eh, y tú vas a brindar o te ofrece no, una copa, tú tienes que lo que lo que dicen de manera común invitar, ¿no? A otra persona decir, mira, sal, a tu salud y uno se sirve y esta persona también puede ir compartiendo, ¿no? Obviamente con moderación. Claro. Pero eh, es una parte de la cultura y, y cuando no lo hace, uno toma un poquito como irrespetuoso, ¿no? Dice, "Ay, ¿por qué eras es como que estás te estás sirviendo, estás disfrutando solo", ¿no? Entonces claro, eso mal. cae pues, mal más, sí, creo que esa es la palabra. ¿no? Y allá debe ser similar, ¿no? Tal vez posiblemente.
1: Probablemente. ¿Y, y en portugués, perdón?
0: A comentar es Saúl, ¿no? Saúl. Saúl. Es muy similar a, a lo que es acá, ¿no? Aquí es salud, etcétera, pero ahí es claro. saúde, O que cuando un brasileño te, te quiera compartir contigo, sepa.
1: Bueno, saberlo. En Cochabamba hay una comunidad bastante grande de, de brasileños, ¿no?
0: Sí, parece que, bueno, por, los, por el último tiempo muchos se fueron, pero bueno, eh, siempre hubo y yo creo que va a volver, ¿no? A la comunidad de brasileños, que es bastante grande, que aquí estudio ¿no? Entre carreras de salud principalmente. Y yo creo que en algún momento u otro, si no, si no cruzaron con un brasileño, van a acabar haciéndolo. Y, y, bueno, sería lindo que puedan compartir también su cultura, ¿no? Su cultura que es, que es bastante amplia. Adelante, Sergio. Claro, pues, pues, claro sí. Siguiente pregunta.
1: Bueno. La última pregunta va a poner a prueba tu español. No sé si conoces modismos de otros países como ser Argentina, Perú, Colombia.
0: Mira, bueno, cada, cada país tiene sus modismos. Ahorita, bueno, yo no soy el mejor en recordar ellos, ¿no? Porque como mi lengua materna no es el español, a veces yo particularmente al principio escuchaba todos muy similares, no, no sabía diferenciar. Ahora un poquito ya tengo una mejor habilidad. Pero eh, lo que escucho, por lo menos, a ver, si estamos hablando primero, no solo los vecinos, sino España, ¿no? Que es bastante, sí. bastante interesante, y principalmente en las películas, ¿no? Renegamos cuando no, no vemos películas en español ahí, porque está lleno de tíos, tías, hostias. Entonces, <risa> es interesante, uno aprende y acaba entendiendo, ¿no? Pero creo que, fíjense, un idioma en diferentes países se puede cambiar un montón, ¿no? Y igual el portugués de acá de Brasil con el de Portugal es así también, al revés, ¿no? Si vas allá, acabas no entendiendo de qué te están hablando y es el mismo idioma, te diré. Entonces, por, por ahí va un poquito de mi conocimiento, ¿no? Ahora, después, eh, si no me equivoco, en, en Chile, ¿no? El P o es pues, en Perú. Ay, mira.
1: Uy, ahora yo soy el complicado, nunca he escuchado.
0: Sí, pues no, es bien. Allá cuando, cuando fui, escuché. Y en Chile también, en otra bueno, otra característica, es que hablan muy rápido, ¿no? Yo cuando, bueno, imagínate, yo hablando mis inicios de español aquí en Bolivia, mis dos, creo que tres primeros años que vivía acá, fui a, a Chile, como a paseo, muy bonito a propósito, pero hablan tan rápido que me, me perdía. O sea, son bastante veloces en ese sentido, ¿no? Entonces, esas son algunas características de, de lo que hablan los colombianos. Por ejemplo, yo me acuerdo que tienen un, un usted, ¿no? Él ya no habla tú, eh, usan más el usted, y es algo bastante sí. dulce, ¿no? Se escucha, se escucha bien, se escucha bonito, ¿no? Entonces, tiene, tiene sus cosas. Creo que hasta ahí llega mi, mi conocimiento de diferenciar el español, ¿no? Por, por lo que les decía.
1: No, pero... Está súper bien, yo esperaba aquí ponerte en una situación difícil y ahora yo soy el que tiene que buscar sobre el P.
0: Sí, no, no estoy seguro si es en Chile o en Perú, pero yo creo que es en Chile. Pero bueno, ahí, ahí me vas a decir después.
1: Así lo haré. Bueno, muchas gracias por haber estado hoy en la Cato Podcast. Gracias a la audiencia que nos escucha. Eh, dejo que te despidas. Muchas gracias por el tiempo. Y bueno, esperemos que hayan disfrutó de este primer episodio, muchas gracias Rodri, todo tuyo.
0: Muchas gracias, bueno primero a ti querido Sebas por la invitación, por la charla tan agradable que hemos podido tener y bueno también me despido de la audiencia invitándoles por supuesto a que se necesitan más información de una o de ambas carreras las cuales manejo eh, están invitados a que me puedan contactar eh, en la página de la universidad, están ahí mi, mi contacto telefónico, correo, entonces yo con mucho gusto les voy a, a recibir, escucharlos, y eh, también por una amistad, ¿no? Gracias por, por la amistad, y, y bueno, estoy aquí para todo, para ayudarles. Un fuerte abrazo, bendiciones, y arriba de todo, cuídense a ustedes y a sus familiares, ¿no? En este tiempo tan difícil.
1: No te olvides de seguir a la Universidad Católica Boliviana en todas sus redes sociales y estar atento para el próximo episodio. Esto ha sido La Cato Podcast.